0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Elon Musk ist ja bekannt für seine Tweets. Jetzt ist er aber auch größter Einzelaktionär bei Twitter und hält über 9%. Das könnte sogar auch noch in den kommenden Wochen steigen. Wie viel Spiel hat die Twitter-Aktie jetzt, die am Anfang der Woche ordentlich dadurch nach oben gegangen ist? Das bespreche ich jetzt mit dem XDB-Marktanalysten Max Winkel. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Dankeschön. Ja, die Aktie ist enorm nach oben gesprungen. Gibt es jetzt wieder Möglichkeiten auf neue Rekordhochs bei Twitter? Die SEC
1: die hat ja die Beteiligung von Elon Musk bestätigt, fast 10% sind es und die Aktie die ist am Montag in der Spitze mal um über 30% in die Höhe geschossen. Es gab dann ein paar Gewinnabgaben am Ende der Sitzungen, auch der Dienstag und der Mittwoch, waren dann nicht sonderlich spektakulär. Wir haben jetzt gestern oberhalb der 50-Dollar-Marke geschlossen. Man muss sich aber noch mal vor Augen halten, was ja, da letztendlich so in der Vergangenheit so passiert ist, wo wir herkommen. Es gab einen ganz klaren Abwärtstrend. Die Aktie hatte innerhalb von zwölf Monaten um 60 Prozent abgewertet und wir hatten da den tiefsten Stand seit Juli 2020 erreicht. Positiv, wir haben jetzt die 200-Tage-Linie wieder überwunden. Kurzfristig äh, sieht das Ganze aber auch ähm, ja, recht gefährlich aus, äh, da wir eben dieses offene Gap haben. Ähm, ich würde es mal als einen ersten ähm, Befreiungsschlag äh,
0: nennen oder ein aufatmen, ein starkes Aufatmen. Es wird auch erwartet, dass ähm, Musk mehr Einfluss auf Twitter nimmt. Äh, einige Analysten haben aber trotzdem Bedenken, wenn sie auf die Aktienkäufe schauen. Warum ist das so?
1: Ja, also Elon Musk hat ja selbst mal darüber nachgedacht, eine ja, alternative Social-Media-Plattform zu äh, schaffen. Und der Grund ist eben, dass er, naja, äh, Twitter beschuldigt hatte, dass man eben da seine äh, ja, Meinung nicht frei äußern könnte. Er beschuldigte eben Twitter der Zensur und ähm, da gibt es eben natürlich auch, äh, sage ich mal, ein paar Hintergründe. Elon Musk. Hat ja über 80 Millionen Follower und äh, dementsprechend ist äh, die Plattform sehr entscheidend dafür, wie er sich der Welt oder eben auch der Wall Street präsentiert. Und ähm, er hat. Ähm es wird natürlich kritisch gesehen, dass er sich hier möglicherweise ja auch aktiv einmischt. Ich gehe davon aus, dass er da auch eine aktive Rolle haben wird. Allerdings hat er eben auch das entsprechende Know-how in der Tech-Welt. Er weiß, wie man Produkte entwickelt und auch platziert. Und dementsprechend ist ja das auch eine große Chance, insbesondere weil die Aussichten für
0: Twitter auch nicht allzu gut waren in der jüngsten Vergangenheit. Schauen wir mal auf die Aktienmärkte. Wir haben am Mittwochabend die FED-Protokolle gesehen. Da kann man also noch mal einen genaueren Einblick bekommen, was die US-Notenbanker so denken und vielleicht in die Zukunft projizieren. Was sehen wir daraus und was bedeutet das für die Märkte und den Dollar?
1: Also der Dollar, der hat kurzzeitig mal abgewertet, dann wieder aufgewertet. Am Ende des Tages ist da nicht sonderlich viel passiert. Aber die, das Statement hat gezeigt, dass die FED ganz klar bereit ist, aggressiv ähm, zu reagieren mit äh, drastischen äh, Zinsanhebungen und eben auch einer Reduzierung der Bilanz. Das ist letztendlich das, was wir ja auch überwiegend gehört haben in den letzten Tagen von den FED-Mitgliedern. Und äh, ich gehe davon aus, dass der Dollar insgesamt sehr stark bleiben wird. Was nicht bedeutet, dass er nicht auch gegenüber anderen Währung abwerten kann. Das kommt dann eben darauf an, welche Währung man dann eben betrachtet. Zum Beispiel der australische Dollar, der steht da recht gut da. Es gab auch in dieser Woche nochmal ein paar Neuigkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinsanhebung in Australien sind gestiegen. Was bedeutet, der australische Dollar könnte möglicherweise auch noch mal aufwerten. Der kanadische Dollar zum Beispiel, der steht auch gut da, aufgrund dessen, dass die Ölpreise recht stark angezogen sind und auf hohem Niveau bleiben. Konnte da vielleicht nicht so davon profitieren, aber da sind die Aussichten doch deutlich besser als zum Beispiel beim Euro. Euro-Dollar nähert sich wieder den Jahrestiefs an und der japanische Yen, der ist ja wirklich in den letzten Wochen abgeschmiert. Das kann man wirklich so sagen. Das liegt eben daran, dass die Bank of Japan die lockere Geldpolitik einfach fortsetzt und sogar unbegrenzt Staatsanleihen kauft.
0: In den Märkten sehen wir wieder mehr Unsicherheit. Da geht es um ein mögliches Embargo mit der Energie, die Inflationssorgen, Konjunktur, Pessimismus. Wie sollte man momentan sich am Markt aufstellen?
1: Ja, also diese Ukraine-Thematik wird uns, denke ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Was die Währungen angeht, da würde ich sagen, australischer Dollar, kanadischer Dollar, sehr interessant für die nächsten Monate. Der DAX ähm, hat äh, versucht, mal die 50-Tage-Linie zurückzuerobern in der vergangenen Woche. Das war dann nicht so wirklich nachhaltig. In dieser Woche gab es auch wieder so ein bisschen äh, Kämpfe an diesem gleitenden Durchschnitt. Ähm, ein Test, ein Abpraller. Und äh, für das große äh, Bild wird natürlich jetzt entscheidend sein, ob wir diesen kurzfristigen Aufwärtstrend fortsetzen können und äh, sozusagen auch die mittel- bis langfristigen Aussichten verbessern können. Und äh, da würde ich mich jetzt ganz kurzfristig auf die Reaktion äh, beim DAX konzentrieren bei der Marke von 14.100 Punkten. Da haben wir den letzten Aufwärtsimpuls begonnen und hier wird sich jetzt entscheiden, gibt es einen kurzfristigen Richtungswechsel oder haben wir vielleicht nochmal die Chance anzugreifen.
0: Momentan sieht es ja so aus, dass der DAX nicht äh, Richtung 15.000, sondern eher Richtung 14.000 Punkte geht. Das heißt, äh, wie sollte man sich da vielleicht nochmal aufstellen? Kann man da irgendwelche Chancen nutzen?
1: Ja, also kurzfristig ähm, ist es durchaus möglich, äh, dass der DAX da mal äh, stärker nachgibt. Insbesondere wenn man ja diese Dynamik äh, betrachtet, dieser jüngsten Erholungsrallye und ähm, ich gehe aber eher davon aus, dass es ähm, volatil bleibt und dass es eben auch viele Richtungswechsel gibt. Ja? Also diese, dieser ganz klassische Aufwärtstrend, höhere Hochs, höhere Tiefs, ähm, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden und die 50-Tage-Linie wäre für mich so ein erster Indiz dafür, also wenn wir sie zurückgewinnen, ja, dass dass wir wieder zu einem ja, stabileren
0: Umfeld kommen. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Ausblick ein bisschen weiter ins Jahr. Werden wir am Ende des Jahres dann deutlich höher stehen oder hängt das alles damit zusammen, wie jetzt die aktuelle Lage ist?
1: Also, Prognosen zu machen ist natürlich äh, immer schwer. Ähm, ich hoffe es mir natürlich, dass der DAX äh, sozusagen ähm, ja, den Rest des Jahres nutzen kann, um die Aussichten zu verbessern. Ähm, aber ich würde mich da äh, nicht festlegen. Und äh, für mich ist jetzt erstmal entscheidend, ähm, gibt es Kurzfrist einen kurzfristigen Richtungswechsel und können wir eben gleitende Durchschnitt überwinden? 50-Tage-Linie. 200-Tage-Linie und dann möchte ich eben oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte ähm, ja, einen klaren Aufwärtstrend sehen. Ja, das ist etwas, was man in der Vergangenheit immer gesehen hat, ähm, wenn eben äh, der Markt gut läuft und ähm, ja, daran würde ich mich auch einfach als Anleger,
0: ja, ob kurz-, mittel- oder langfristig, auch nach wie vor orientieren. Und jetzt lieber abwarten an der Seitenlinie und ein bisschen erstmal das, äh, die Märkte beobachten oder sollte man reingehen und jetzt auch mit dabei sein?
1: Also kurzfristig würde ich sagen, sind wir gerade noch bullisch. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Mittel- bis langfristig, da muss noch mehr passieren. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, wer jetzt long einsteigen möchte, ähm, der muss sich dessen bewusst sein, dass er natürlich auch entsprechend höhere Risiken eingeht.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst bei XTW. Vielen Dank für die Einblicke in die Märkte und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.